0: Dzień dobry, zapraszam na odcinek o charakterze świątecznym, w którym trochę będę opowiadała o amerykańskich tradycjach, ale przede wszystkim o świątecznie udekorowanym Białym Domu. Miałam okazję zobaczyć tegoroczny świąteczny dekor Białego Domu na pokazie dla mediów i o tym wszystkim dzisiaj opowiem. Zanim zacznę, chcę powiedzieć, że tegoroczne święta spędzam w Polsce i będzie dwutygodniowa przerwa w podcaście. Kolejny nowy odcinek ukaże się po nowym roku, po moim przylocie z Polski do Waszyngtonu. Także ponownie w premierowym odcinku. Usłyszymy się 10 stycznia 2023. Okej, okay, to zaczynamy odcinek o świątecznym Białym Domu 2022. Dlatego, że każdy rok jest inny. To nie znaczy, że co roku są nowe dekoracje, są po prostu inne aranżacje, są inne pomysły. Jest nowy temat przewodni. No nikt przecież nie kupuje co roku nowych dekoracji, z których się nie pozbywa, także w Białym Domu. Kolekcje są po prostu uzupełniane, a czasem coś w jednym sezonie zostaje w magazynie, by pojawić się w kolejnym. Może na początek opowiem wam o takich kulisach, jak wygląda taki pokaz dla mediów. Trzeba mieć oczywiście akredytację, żeby móc wejść do Białego Domu. Jest kontrola bezpieczeństwa, sprawdzenie wszystkich dokumentów i tak dalej. No to już są takie techniczne rzeczy. I te prezentacje, bo to już jest któraś z kolei prezentacja, w której miałam okazję uczestniczyć, one się odbywają zawsze bardzo wcześnie rano. Nie pytajcie mnie dlaczego. Być może no, również Dlatego, że Biały Dom jest przecież otwarty dla zwiedzających, więc zanim może pojawią się pierwsze osoby, które przychodzą zwiedzać, a w czasie świątecznym, w tym okresie świątecznym, kiedy są dekoracje, ludzie też mogą zwiedzać Biały Dom. Oczywiście trzeba mieć wcześniej taką wycieczkę umówioną. Wspominałam wcześniej, że robi się to za pośrednictwem biur kongresmenów i senatorów. Także no z pewnością dlatego one się odbywają tak wcześnie. W tym roku były trzy grupy. Pierwsza w Chodziła o 5.30 rano. Tak o 5.30. Ja na szczęście byłam w tej ostatniej o 8.30, ale musiałam być już na terenie Białego Domu około 7.00 rano. O 5.30 najwcześniej wchodzili operatorzy kamer, profesjonalni fotografowie. No, tacy ludzie, którzy przede wszystkim robią zdjęcia i filmy dużym, profesjonalnym sprzętem. Ale w tej grupie, w której ja byłam o 8.30 też były ekipy telewizyjne, natomiast już było mało takich dużych kamer. Jak to wygląda? Wchodzimy przez wejście, które jest w skrzydle wschodnim, no i w tym roku, już przy samym wejściu, była, no nie cała, ale była, było kilka osób z tej prezydenckiej orkiestry, Marine Band, no i oni tam grali takie różne świąteczne kawałki. i to skrzydło wschodnie, to jest ogólnie skrzydło Białego Domu, które jest zajmowane przez personel pierwszej damy. We wschodnim skrzydle jest biuro pierwszej damy, ale my rzecz jasna tam nie zaglądamy. My zaglądamy do oficjalnych pokoi Białego Domu, które są świątecznie udekorowane i jak się na przykład idzie na wycieczkę do Białego Domu, również wchodzi się właśnie tym wejściem, które znajduje się we w skrzydle wschodnim i na trasie jest na przykład sala kinowa i ona jest zawsze otwarta, można sobie zobaczyć jak wygląda taka sala kinowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, natomiast teraz ta sala była zamknięta, bo tej sali, nie dekoruje się świątecznie, bo tam w sumie, no wiadomo, jak się ogląda film, to wszystkie światła są wyłączone, także tam żadne choinki się nie pojawiają. Ta sala była zamknięta i nie można było do niej zajrzeć. My dziennikarze mieliśmy godzinę. Na to, żeby kręcić się po udekorowanych pokojach. Mogliśmy po prostu do tych wszystkich pokoi, które są świątecznie udekorowane zajrzeć. Rzecz jasna, nie mieliśmy wstępu już do prywatnej rezydencji tam, gdzie prezydent mieszka ze swoją żoną Jill Biden i tam, gdzie po prostu są już te takie prywatne pokoje Białego Domu. My mogliśmy się poruszać w obrębie oficjalnych pokoi Białego Domu, czyli to są dwa poziomy. I teraz... To dekoruje świątecznie Biały Dom? Tym zajmują się wolontariusze. I to są wolontariusze z całych Stanów Zjednoczonych. Mniej więcej pod koniec wakacji w sierpniu pojawia się na stronach Białego Domu taka informacja, że można aplikować o to, żeby być wolontariuszem, który będzie dekorował Biały Dom. Zawsze jest bardzo dużo chętnych. To jest aplikacja do wypełnienia. Tam trzeba podać wszystkie dane osobowe i itd. No i czeka się... Gdzieś chyba do października, o ile się nie mylę i wtedy Biały Dom przysyła informację, czy ktoś tam został zaakceptowany i może być wolontariuszem, który będzie dekorował Biały Dom, czy nie. Tak jak mówiłam, zawsze jest bardzo dużo chętnych i, i to są ludzie, którzy przyjeżdżają z całych Stanów Zjednoczonych na swój własny koszt, po to, żeby spędzić cały weekend zaraz po święcie dziękczynienia, żeby dekorować Biały Dom. Czyli święto dziękczynienia jest w czwartek, więc zazwyczaj te osoby, jeżeli są gdzieś z jakichś dalszych zakątków Stanów Zjednoczonych, no to poświęcają swoją dziękczynną kolację, żeby dotrzeć do Waszyngtonu. Albo zaraz po kolacji wsiadają w samolot. No to już logistycznie każdy sobie to organizuje. Jak tam, jak tam uważa za stosowne. No i przybywają. Od piątku zaczyna się dekorowanie Białego Domu. Po to, żeby zdążyć do końca weekendu i w poniedziałek od rana właśnie następuje ta prezentacja. Do dekorowania w tym roku zaangażowano ponad 150 wolontariuszy. No i oni dekorowali zarówno wnętrza Białego Domu, jak i część zewnętrzną. Część zewnętrzną, co mam na myśli, tutaj wieńce, które pojawiają się w oknach Białego Domu. Również dekorowana jest świątecznie strona południowa. Strona południowa to jest ta strona Białego Domu, z balkonami, tam również pojawiają się świąteczne dekoracje. Tak jak wspominałam, mogłam chodzić przez godzinę po Białym Domu, po dwóch poziomach i wejść do wszystkich otwartych pokoi, w których znajdują się dekoracje. Te dekoracje, no to są choinki, to są stroiki, to są ozdoby, to są grillandy, to są dekoracje, które są zawieszone przy kominkach, to są tego typu rzeczy. I na miejscu była również właśnie razem z dziennikarzami, ona chodziła od pokoju do pokoju, Elizabeth Alexander, szefowa Wydziału Komunikacji Pierwszej Damy Jill Biden. No i rozmawiałam z nią przez moment na temat tegorocznych dekoracji, także najpierw tutaj przytoczę jej krótką wypowiedź, a potem jeszcze będę dalej opowiadała. Zatem posłuchajmy Elizabeth Alexander. Mieliśmy ponad 150 wolontariuszy z całego kraju, którzy przybyli, żeby pomóc udekorować Dom na święta to naprawdę bardzo wymagający czas, od piątku do niedzieli, zaraz po święcie. Dziękczynienia. Oni pracują naprawdę bardzo ciężko, żeby zrealizować wizję pierwszej damy. Zaczynamy planowanie tego w Białym Domu, zaraz po Wielkanocy, w kwietniu. To proces polegający na współpracy z pierwszą damą, to ona decyduje o całym wystroju, głównym motywie i o największych elementach w połowie roku w okolicy lipca. A potem tutejszy zespół pracuje nad realizacją tego. Zespół wspiera ta armia, wolontariuszy. Zatem ten rok jest pod hasłem ludzi i natury. W tym roku hasło brzmi my, naród. To są trzy pierwsze słowa naszej konstytucji, to jest fundament naszego kraju. Pierwsza dama bardzo chciała, by dekoracje tego roku odzwierciedlały to, co sprawia, że się jednoczymy. Ponieważ jesteśmy silniejsi jako społeczeństwo, gdy jesteśmy razem, a nie osobno, tak więc każdy pokój odzwierciedla to, co nas łączy w czasie świąt oraz przez cały rok. Kiedy wchodzi się do budynku, mamy tam choinki upamiętniające naszych bliskich, którzy zginęli, a potem jest pokój sportowy. Porcelaną, w którym jest o jedzeniu i tradycjach, które nas zbliżają. W bibliotece mamy słowa i opowieści, historie, które sobie opowiadamy, też nas zbliżają. Jesteśmy bliżsi innym. Na najniższym poziomie mamy pozłacany pokój, w którym celebrujemy dobroć i wdzięczność, ponieważ święta to jeden z najwspanialszych okresów w roku. Pokazujemy w jaki sposób doceniamy naszych sąsiadów w ciągu całego roku. Na górze jest spokój wschodni, gdzie widzimy naturę i rekreację, gdzie jest pięknie i to są rzeczy, które chcieliśmy naprawdę uwypuklić, naturę. A potem jest pokój zielony, który reprezentuje muzykę i to w jaki sposób nas zbliża. A potem oficjalna choinka Białego Domu w pokoju błękitnym, na której znajdują się wszystkie oficjalne ptaki ze wszystkich stanów i terytoriów zależnych. Potem jest pokój czerwony, który celebruje wiarę i światło, pokazując jak w czasie żałoby wiara i światło mogą pomagać, żeby iść dalej. Następnie przechodzimy do pokoju pod hasłem My Dzieci, które odnosi się do hasła My Naród i następnego pokolenia. Pierwsza dama jest nauczycielką, prosiła więc stanowych nauczycieli roku, by ich uczniowie zrobili świąteczne ozdoby, bardzo chciała, żeby to były autoportrety uczniów z całego kraju. Chciała mieć pokój poświęcony dzieciom, lecz również chciała, by te dzieci widziały siebie w odbiciu ozdób. A kiedy przechodzimy do głównego holu, to celebracja hasła My Naród. Zobaczyć tam można wiele osób wykonanych z luster i to było celowe, ponieważ pierwsza dama bardzo chciała, żeby ludzie zobaczyli własne odbicie w dekoracjach świątecznych. Gratulacje. Jest pięknie. Bardzo dziękuję. Tyle Elisabeth Aleksander, szefowa Wydziału Komunikacji Pierwszej Damy. No muszę powiedzieć właśnie jeszcze odnosząc się do tego holu głównego, o którym mówiła na samym końcu Elizabeth Aleksander, że tam była właśnie orkiestra prezydencka Marine Band i przez cały czas trwania tej wycieczki orkiestra grała po prostu świąteczne piosenki. Były też momentami takie malutkie zespoły, albo raczej powinnam powiedzieć duety, które też w różnych miejscach w Białym Domu grały świąteczne piosenki, także to było coś nowego, że rozmieszczono kilka takich punktów, w których rozbrzmiewała świąteczna muzyka, no bardzo fajny to był pomysł. W całym Białym Domu zainstalowano w tym roku ponad 83 tysiące światełek, jest w sumie 77 choinek. Natomiast, natomiast jest jeszcze jedna choinka, która znajduje się przed Białym Domem, ale już poza ogrodzeniem, czyli nie na terenie Białego Domu, który jest ogrodzony, ale przed ogrodzeniem. I ta choinka nazywa się National Christmas Tree, czyli to jest taka narodowa choinka bożonarodzeniowa i w tym roku Lampki na tej choince włączono, uwaga, po raz setny. Tradycja włączania lampek na choince stojącej w pobliżu Białego Domu liczy sobie wiek. Sto lat temu w wieczór wigilijny 30. prezydent USA Calvin Coolidge uruchomił uroczyście tysiąca elektrycznych żarówek w kolorach czerwonym, białym i zielonym, które zostały zainstalowane na choince ustawionej na elipsie. To jest teren parkowy przy Białym Domu z takim rozległym trawnikiem w kształcie elipsy, na którym rośnie choinka i ona jest nazywana Narodowym Drzewkiem Bożonarodzeniowym. Od stu lat pierwsze rodziny Ameryki właśnie kontynuują tę tradycję, którą zapoczątkował prezydent Kulicz i włączają na początku grudnia światełka inaugurując sezon świąteczny w Waszyngtonie. I muszę tak przy okazji powiedzieć, że to mnie też właśnie zadziwia, że ta ceremonia w tym roku odbywała się jakoś na samym początku grudnia, może to był pierwszy grudnia, no, zaraz na samym początku. I transmisja telewizyjna z tej ceremonii włączenia lampek, oni to wszystko nagrali, była dopiero ileś dni później. I no... Dla mnie to było zadziwiające właśnie, że w dobie mediów społecznościowych było tego pełno takich krótkich obrazków, jak prezydent włączał lampki, jak było to odliczanie i był ten cały moment i to natychmiast było gdzieś w mediach społecznościowych do zobaczenia a telewizja oficjalnie prezentowała to wydarzenie kilka dni później. No już w tej chwili moim zdaniem to nie ma co się upierać przy takich tradycjach, bo już wszyscy to zobaczyli dawno w mediach społecznościowych i komu tam by się chciało siedzieć i to oglądać. No to lepiej byłaby transmisja na żywo, tak? To by ludzie sobie chętnie to zobaczyli. Zwłaszcza, że jest zawsze bardzo duże zainteresowanie i żeby móc zobaczyć to na żywo, no to trzeba wylosować bilet w loterii. To tak jak, jak na przykład chce się iść do Białego Domu i toczyć jajka na trawie, to tutaj mówię o rodzinach z dziećmi, żeby dzieci mogły toczyć jajka na trawie, to żeby móc wziąć udział w takim wydarzeniu razem z prezydentem, to trzeba też wylosować bilet. Tutaj, żeby móc zobaczyć, jak prezydent włącza lampki na choince, no to też trzeba wylosować bilet. Też jest loteria i nikt tego nie pokazuje w telewizji na żywo, tylko ileś tam dni później jest transmisja. No moim zdaniem to już jest w ogóle przestarzały motyw, bo we współczesnym świecie to nic tak nie może działać, powinno to być na żywo. Ale to jest taka m, moja mała dygresja. Także w tym roku lampki oczywiście włączył prezydent Joe Biden, była też rzecz jasna Jill Biden i towarzyszył im raper LL Cool J. Wszyscy ready? Let's count this down together. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go! Okay. I tak to właśnie było. Przygrywała jak zwykle prezydencka orkiestra Marine Band, właśnie ta sama orkiestra, która przygrywała wówczas, kiedy ja byłam na oficjalnej prezentacji dekoru świątecznego w Białym Domu i prezydencka orkiestra Marine Band grała również przy okazji pierwszej ceremonii w 1923 roku. Choinka, która rośnie na elipsie nie jest oczywiście tą samą, na której lampki uruchomił prezydent Kulicz w 1923 roku. Te drzewa zmieniały się przez lata, a to, które zdobiło elipsę od 1978 roku zostało powalone przez wichurę w lutym 2011. Ja pamiętam jak to się stało. Miesiąc później tę choinkę zastąpiono inną, niestety nowy świerk się nie przyjął i obumarł po kilku tygodniach. I obecną, błękitną jodłę, ona ma w tej chwili ponad 8 metrów wysokości, posadzono jesienią tego roku i ona bardzo dobrze wygląda. No, miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy i na wiosnę i w przyszłym roku też będzie ta sama. Poprzednią choinkę usunięto w maju 2021, no po zaatakowały ją szkodniki. To nie jest tylko jedna choinka i taką główną choinkę narodową otacza 58 mniejszych drzewek. One są udekorowane ozdobami i te ozdoby pochodzą z 50 amerykańskich stanów i terytoriów zależnych i te ozdoby wykonały dzieci. Dobrze. To teraz chciałabym jeszcze wrócić do dekoracji Białego Domu, poszerzyć pewne informacje, które cytowałam wcześniej za Elizabeth Aleksander. Zaraz jak się wchodzi do skrzydła wschodniego białego domu, czyli tego skrzydła, które jest skrzydłem pierwszej damy, w pierwszej części holu po lewej stronie wisi portret Nancy Reagan, byłej pierwszej damy Nancy Reagan, w czerwonej sukience, to był ulubiony kolor Nancy Reagan. I zresztą tak powiem przy okazji, że portrety pierwszych dam wiszą głównie w tym skrzydle, we skrzydle wschodnim, mówię o oficjalnych portretach, był odcinek na temat portretów prezydentów i, i pierwszych dam. Zatem zaraz na samym początku, jak się minie portret Nancy Reagan, tam są tak ze trzy stopnie i wchodzimy w taki zakręt i w tym zakręcie jest zawsze jedna lub jest kilka. W tym roku są dokładnie trzy choinki, które są udekorowane i bombkami, i złotymi gwiazdami. Te złote gwiazdy są dosyć sporej wielkości i na złotych gwiazdach są imiona i nazwiska oraz daty narodzin i śmierci amerykańskich żołnierzy, którzy służyli w amerykańskim wojsku i zginęli na służbie. I o takich rodzinach poległych żołnierzy mówi się w USA, że to są Gold Star Families, czyli rodziny złotej gwiazdy. Złota gwiazda jest symbolem takich rodzin i od lat choinka ubrana w złote gwiazdy upamiętniające takich żołnierzy pojawia się w Białym Domu. Także na przykład, jeżeli będziecie kiedyś w USA i zobaczycie kogoś, kto jedzie na harleju, a wśród weteranów, czyli osób, które służyły w wojsku, poruszanie się na harleju jest dosyć popularne i przy kierownicy będzie na przykład taka złota gwiazda, to to będzie oznaczać, że to jest ktoś, że u tej osoby ktoś z rodziny zginął w czasie pełnienia służby wojskowej. Dobrze. To zatrzymajmy się teraz przy Vermeil Room, po francusku to znaczy pozłacane srebro i ten pokój rzeczywiście jest w takim pozłacanym kolorze. Ten wystrój ma odzwierciedlać takie różne sposoby, za pomocą których okazujemy sobie wdzięczność i odwdzięczamy się innym i to podkreśla, że najmniejsze akty dobroci mają po prostu znaczenie. Zatem ten pokój jest udekorowany prezentami owiniętymi w zabawne wzory z papieru, tam jest pełno książek, są pominki i są ilustracje oraz takie dosyć duże postaci kota i psa Bajdenów, czyli komandera, to jest owczarek niemiecki i kotki Willow. I zresztą muszę tutaj też dodać, że postaci kota i psa były też w holu przy, przy wschodnim skrzydle. I dlaczego właściwie zatrzymałam się przy tych zwierzętach? Dlatego, że bardzo mnie to ubawiło, muszę powiedzieć. Widziałam na Instagramie takie zestawienie na koncie, które jest poświęcone Melanie Trump. Ona raczej nie ma z tym nic wspólnego. To jest ktoś, kto jest po prostu fanem Melanie Trump i, i prowadzi konto, które pokazuje jej stylizację, jej zdjęcia, ją samą. I zrobiono tam takie zestawienie filmowe, połączono migawki z tegorocznych dekoracji, wybierając elementy właśnie takie, które są powiedzmy takie najmniej atrakcyjne wizualnie. Jak właśnie jakiś tam koc, tektury i pies, tekstury, była tam jakaś sowa, plus zestawiono to z dekoracjami z 2019 roku, czyli za czasów Melania Trump, wtedy kiedy to Melania Trump była pierwszą damą i ona decydowała o wyglądzie świątecznego dekoru w Białym Domu. I wówczas, w tamtym okresie, Melania Trump grała główną rolę. W świątecznych filmach prezentujących dekor Białego Domu przechadzała się po pustych, pięknie udekorowanych pokojach. Także zestawiono piękną Melanię Trump spacerującą po tych pięknych wnętrzach udekorowanych świątecznie wnętrzach z tekturowym psem, z tekturowym kotem, z jakąś sową, żeby pokazać Jakie to jest wszystko brzydkie teraz, jakie to było właśnie piękne, jak pierwszą damą była Melania Trump. No to nie jest brzydkie, to naprawdę te dekoracje tegoroczne są piękne, no ale jak ktoś tam wybrał takie trzy może najsłabsze elementy, które są najmniej atrakcyjne, no to tak wyszło, tak? No trudno, żeby jakaś tekturowa sowa, czy tekturowy pies i tekturowy kot lepiej się prezentowały niż pięknie ubrana Melania Trump, która przechadza się po na korytarzach Białego Domu, na tle choinek, które wyglądają jakby były ośnieżone. No ale to takie, wiadomo, to wideo miało właśnie mieć taki, a nie inny efekt. Dobrze, to na jeszcze jeden pokój chciałam zwrócić Waszą uwagę. To jest China Room, czyli pokój, w którego gablotach znajduje się porcelana Białego Domu. China od słowa porcelana, a nie od Chiny. China Room, czyli w pokoju, który został sformalizowany przez pierwszą damę Edith Wilson w 1917 roku, można zobaczyć zastawy stołowe używane przez byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych i ich rodziny. I te kolekcje mogą, rzecz jasna, zobaczyć tylko osoby, które wchodzą do Białego Domu, czyli przy okazji wycieczek. Natomiast jak są wycieczki po Białym Domu, to niestety do tych pokoi wejść nie można, są otwarte drzwi, My mogliśmy wchodzić do poszczególnych pokoi, podchodzić do gablot i, i oglądać, jak to wszystko, i patrzeć, jak to wszystko wygląda. Natomiast, jak są wycieczki, to do pokoju wejść nie można. Jest po prostu umieszczona lina, za którą przedostać się nie można, i można tylko po prostu zajrzeć i zobaczyć, jak to wygląda z daleka. Także no z bliska tej porcelany w czasie wycieczek też się nie da zobaczyć. Z bliska ją można zobaczyć w Muzeum Historii Amerykańskiej bo w Muzeum Historii Amerykańskiej, w tej samej sali, w której są suknie pierwszych dam. U mnie na Instagramie są filmy i z sukniami i z porcelaną, także tam możecie u mnie na Instagramie to sobie zobaczyć. Ale tak, to było tak na marginesie, bo chcę wrócić do świątecznego dekoru, gdyż w China Room wystrój jest w tym roku bardzo, bardzo oryginalny. Elementy dekoracji w tym pokoju, w China Room, mają przypominać nam o rodzinnych tradycjach przekazywanych sobie z pokolenia na pokolenie. Mają nam przypominać o kuchni, która pachnie świątecznym jedzeniem, która kojarzy nam się ze znanymi przepisami, która i, i, i ma przypominać o jadalniach, które są wypełnione ludźmi i śmiechem. Zatem gałęzie choinek i kominków otulają grillandy, do których przymocowane są drewniane łyżki. Na choinkach są miarki do ciasta, są wałki do ciasta, są formy do ciasteczek, są filiżanki, są talerze, oczywiście są też lampki. A w całym pokoju leżą karty z przepisami. To są przepisy przyniesione właśnie przez wolontariuszy z całego kraju. Przepisy nadania świąteczne. I żeby to wyglądało, że to takie stare, rodzinne przepisy, te karty są podniszczone, są tam gdzieś jakieś Plamy, jakieś rogi są pozaginane, gdzieś tam trochę podpaliło, przedarło. To nie są jakieś tam oryginalne karty, one były robione na staro. Skąd ja to wiem? Widziałam taki filmik w internecie, jak właśnie to przygotowywano. I to nie jest tak, że ktoś tam przyniósł jakiś 50-letni przepis tu z tymi plamami. Po prostu, no to jest element dekoracji. Dobrze, To jeszcze teraz kolejny pokój i kolejny element Red room czyli pokój czerwony, wiara i światło. Takie jest przesłanie tego pokoju. Chodzi o to, żeby pamiętać, że zarówno w chwilach smutku, jak i radości wiara może oświetlać drogę naprzód. I o tym wspominała Elizabeth Alexander. Zatem w tym pokoju jest wiele świec oraz są storczyki, a storczyki to są ulubione kwiaty Jill Biden. Lecz zgodnie z tradycją w Red Room od 1975 roku pojawia się też żurawina i ona także w tym roku jest częścią świątecznej ekspozycji. Zwykle, zwykle były to drzewka żurawinowe. Robi się je z żurawiny i podmienia się w ciągu sezonu świątecznego, ponieważ no, owoce jak wiadomo więdną od temperatury. To jest dosyć pracochłonny proces, bo każdy owoc żurawiny mocuje się do stożka ręcznie, w tym roku no nie ma takich klasycznych stożków, które kształtem przypominałyby choinki. To są bardziej takie walce, do których przymocowana jest wina, i na tych walcach umieszczono świece. No i oczywiście jeszcze jeden pokój Blue Room, w którym stoi oficjalna choinka Białego Domu. Choinka jest udekorowana ptakami, które symbolizują poszczególne stany i terytoria zależne, bo Stany Zjednoczone... Poszczególne stany mają swoje flagi, ale mają też swoje właśnie wspominane oficjalne ptaki, oficjalne kwiaty. Wiele stanów ma nawet swój oficjalny napój i w wielu stanach to jest mleko. Także tych symboli w USA jest, jest sporo. No i jest jeszcze oczywiście dom z piernika w kształcie Białego Domu i o tym opowiadałam w 170 odcinku przy okazji oficjalnego świątecznego ornamentu Białego Domu. I teraz tak, ktoś może się zastanowić, ale tak naprawdę po co to wszystko? No to jest właśnie jedna z tych tradycji Białego Domu. Biały Dom można zwiedzać. Wycieczki są szczególnie popularne w sezonie świątecznym, a samo Boże Narodzenie i same święta w Ameryce są pełne tradycji starych i nowych, Chociaż, ale to nie są takie tradycje, które my znamy z Polski. No Jest i śpiewanie piosenek, jest recytowanie wierszy, dekoruje się choinki, piecze się ciasteczka. Pije się air koniach i nosi się też brzydkie swetry. To jest też świąteczna tradycja. Amerykanie słyną ogólnie z takich powiedziałabym, niekonwencjonalnych ozdób choinkowych. Tutaj można znaleźć praktycznie wszelkie możliwe wzory, kształty, pomysły. Naprawdę, to już tam całuski, samochody, no różne wszystko. Dla mnie jedną z takich, powiedzmy, bardzo zaskakujących ozdób jest na przykład zielona bombka w kształcie ogórka kiszonego i to się dowiedziałam, że jeżeli u kogoś pojawia się ten ogórek kiszony, pod warunkiem, że ta osoba wie w ogóle o co chodzi, tak, bo ktoś może sobie kupić ogórka kiszonego, nie zdając sobie sprawy, ale podobno to się kryje coś takiego, że, że, że to jest taki, to się zawiesza już przed samym Bożym Narodzeniem dla dzieci, że kto, który znajdzie pierwsze ogórka, no to dostaje jakiś tam ekstra prezent, coś wygrywa. Albo może na przykład otworzyć prezenty jako, jako pierwsza i ten ogórek przywędrował do Stanów Zjednoczonych. Z Niemiec. Kalendarze adwentowe, no to też jest w Stanach bardzo taki, taka wielka tradycja się zrobiła. No ale to jest raczej taki wielki biznes tutaj w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie kupują także kalendarze adwentowe dla swoich kotów i psów. Te kalendarze skrywają psie lub kocie przysmaki. No, to jest też taki jeden z takich elementów i to nie jest element, który cokolwiek ma wspólnego z wiarą, tylko to jest po prostu czysta komercja. Kolejna komercja to są brzydkie swetry bardzo to jest charakterystyczne dla Ameryki, ale ta tradycja się już roznosi, bo widziałam że w Polsce te brzydkie swetry zaczynają się pojawiać, ludzie też sobie je noszą i też zaczynają robić jakieś imprezy. Sprzedaż tych brzydkich świątecznych swetrów to jest wielki biznes w USA, no bo są imprezy, na które ludzie wkładają brzydkie świąteczne swetry i to jest tak jak kostium na Halloween, tak w tym roku kupujesz taki, w następnym roku kupujesz kolejny. Do amerykańskiej tradycji należy też zostawianie ciasteczek i mleka dla Mikołaja. Mikołaj w Stanach przy, przychodzi w nocy z 24 na 25. 25 grudnia rano w Stanach Zjednoczonych rozpakowuje się prezenty, czyli w Boże Narodzenie. No i wszyscy oczywiście w piżamach idą do choinki i rozpakowują. To no Też jest jeden z takich elementów, że np. cała rodzina na święta kupuje sobie takie same piżamy. I no jeszcze tutaj muszę wspomnieć oczywiście o egnogu, czyli świątecznym napoju, który przypomina polski ajerkoniak. On jest dodatkiem cynamonu i korzennych przypraw. Taką wersję bez alkoholu najczęściej kupuje się w sklepie, do tego się tam dodaje alkohol i robi się taki świąteczny napój. Mnie bardziej mówiąc szczerze, smakuje polski ajer koniak, no biało-czerwone laski cukierków, które albo wiesza się na choince, albo się je. To też jest taka świąteczna tradycja amerykańska. W ogóle te cukierki, takie laski biało-czerwone, one są numerem jeden w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o sprzedaż nieczekoladowych słodyczy w grudniu w Stanach Zjednoczonych. Do tej tradycji musimy jeszcze oczywiście dorzucić świąteczne wieńce, które wiesza się na drzwiach albo w oknach i muszę powiedzieć, że nawet w moim budynku, wieńce w domkach jednorodzinnych czy, czy w szeregowcach, no to tego jest bardzo dużo, ale nawet u mnie w budynku bardzo dużo osób ma wieniec na drzwiach, ja też mam wieniec na drzwiach, jak się idzie korytarzem, no to, to sporo mieszkań jest właśnie drzwi wyjściowych jest udekorowanych wieńcami, niektórzy mają je nawet podświetlone, także starają się jeszcze coś tam fajniejszego zrobić. No i Amerykanie ciągle jeszcze, nie wszyscy, ale ciągle jeszcze wysyłają sobie kartki świąteczne. W Stanach Zjednoczonych najważniejszym dniem jest 25 grudnia, dniem świątecznym, to jest Boże Narodzenie, nie Wigilia, Boże Narodzenie. W tym dniu, tak jak mówiłam, rozpakowuje się Prezenty. W tym dniu jest świąteczny obiad i takim głównym daniem jest świąteczna pieczona szynka, a następnego dnia idzie się już do pracy, bo święto, nie święta, a święto Boże Narodzenie w Stanach Zjednoczonych trwa tylko jeden dzień. Życzę Wam spokojnych, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia i do usłyszenia po Nowym Roku.